1: presenta a nuestra invitada de hoy
2: Bueno, yo tuve la oportunidad de conversar con Jacqueline hace unas semanas acerca de una película que se llama Talk to Me, que tiene que ver con posesiones pero es una versión muy interesante porque fue creada por dos youtubers que a 24 el estudio le dio la oportunidad de crear esta película, que es muy buena, a mí me gusta mucho. Entonces tuve la oportunidad de conversar con Jacqueline Jordan de La Botánica en Texas, ¿verdad Jacqueline? ¿Qué tú estás? Sí, en Texas, sí. Bueno, hablamos de la película y hablamos de qué tan real son estas cosas en el mundo real. Porque obviamente el cine se ha molestado mucho de contar esas historias y fueron pocos minutos que hablé con Jacqueline. Entonces quise invitarla para que hablemos más a profundo. De cómo el cine ha tratado este tema de posesiones, porque siempre le da el tema de... Como que siempre algo malo. Son muy pocas películas que te hablan de un fantasma bueno, o de un ser o un ente bueno. Muy pocas películas.
1: Casper es la única que me viene a la mente. Sí,
2: eso te iba a decir. <risa> y, y Ghost, la sombra del amor.
1: Ah, bueno, Ghost, sí, cierto.
2: Pero ahí también hay un villano.
1: Hay de parte y parte ahí. Jacqueline Roldán es nuestra invitada de hoy. Jacqueline, cuéntale a nuestra audiencia de manera breve a qué tú te dedicas y por qué te tenemos como invitada para tratar este tema de películas sobre posesiones demoníacas.
0: Bueno, yo soy una persona que mueve espiritualidad, espiritualidad cuando personas que se le han muerto un familiar y vienen y están muy conmovidos por esa pérdida. ¿Qué pasa? Ellos dicen, no sé si la persona se fue bien, quisiera conectarme con esa persona porque ahora la customer que está aquí con nosotros se le acaba de morir su esposo de veintitantos años. Parece como que las cámaras que ella tiene en su casa dicen, el monitor dice que algo está pasando, Wow. pero no está pasando nada en el monitor. Entonces, ok, bueno, eso me asustaría mucho a mí. Eso me daría mucho miedo. ¿no? Ya, ya a mí me asustó ya. Entonces yo le digo a ella, ok, ¿cuánto tiempo tiene que el señor falleció? El señor falleció exactamente hace, a, a, hace cinco semanas. Es muy temprano. El espíritu del señor probablemente todavía está ahí. La señora que vino, vino a hacerse una limpia. ¿Para qué? Para que ella también tenga esa tranquilidad de dejar ir al esposo. Ella ahorita estaba llora y llora, llora, y llora. Ahorita ya se fue más tranquila. ¿Por qué? Porque yo ya le, le dije, mira, el esposo tuyo ya se fue, ya está en un mejor lugar y hay que dejarlo ir, hay que dejarlo descansar, ¿verdad? Bueno, esa es una. Otra gente viene por otras cosas. Yo manejo espiritualidad, vienen porque quieren saber del amor. Si mi esposo me quiere o no me quiere, pero el tema que ustedes están tocando es otra cosa. Entonces no vamos a desviarnos del tema que ustedes están tocando, ¿verdad?
2: Sí, porque ya hubo después de comenzar a contactar. no. <risa> Jacqueline, ¿se puede
1: decir que tú tienes un don entonces para conectar con un plano más allá del humano, el plano espiritual? Sí. Entonces, lo que Rubén hacía referencia, Jacqueline, me imagino que tú has visto algunas películas, eh, no sé si te consideras una amante del cine o, o simplemente ves películas por... ¿Sinistaron? Desde tu punto de vista, desde tu opinión, ¿cómo el cine ha tratado este tema? ¿Lo ha relajado mucho? ¿Ha sido, vamos a decir, bien meticuloso en hacerlo en algunas películas? ¿Cuál sería una película que tú dices? Uno siempre piensa, por ejemplo, en El exorcista. Es una película icónica de temas de posesiones y, y de exorcismo. ¿Qué tan bien lo ha hecho el cine? ¿Qué tanto lo relaja el tema? ¿Qué tan peligroso puede ser para una persona que está interpretando un papel como este o jugando a ser un medium o algo así?
0: Esto es muy peligroso, incluso yo le mandé un artículo a Rubén que me gustó mucho.
2: Yo lo compartí con Hugo también acerca de la experiencia que tuviste. Sí. Que con el espíritu que se abrió y que se convirtió en un perro, todo eso.
0: Sí, yo limpié a alguien, vino esa persona. Esa persona me decía que esa cosa que lo molestaba, él lo estaba molestando por años. Entonces yo sí quería ayudarlo, yo ese día lo limpié. Esto que está aquí, me lo puse aquí en la cintura, me amarré muy bien. Pero no Dos, tres semanas después empezó algo conmigo Algo que me asustó mucho Algo que no quiero nunca volver a pasar Se los digo, o sea, sinceramente Muy asustada Tuve que ir a la iglesia, tuve que hablar con un padre Esa película del exorcista Es una película muy buena Pienso que es una película para educarnos A todos, a ustedes y a mí Yo por el mundo en el que me manejo Mi abuelito era así Mi mamá era así Yo ya entro en otras religiones pero con mucho cuidado siempre Y le doy gracias a la vida Para no hablar de religión Pero le doy gracias a la vida Que me ha enseñado también a saber Cómo parar De no ser involucrada en cosas Que no me pertenecen Pienso que el único que sabe Cuando nos vamos a morir es Dios Entonces cuando alguien dice No, que yo voy a predecir eso Ok, es mi respeto okay. Pero yo no quiero entrar en eso Porque para mí la vida y la muerte Son... Dos cosas que hay que respetar mucho Porque ahí es donde entra eso del exorcista Que se te meten cosas Y luego ya tú tienes que llamar al padre O a la persona como yo Que te lo quite Pero a veces es que nosotros no podemos Tenemos que ir a ver a un padre Que nos ayude también para los restos y todo Porque son demonios que están tan metidos aquí en ti ¿Cómo se manejan esos demonios? Tú ves ahorita Rubén bien es tu amigo, lo conoces por años, Rubén empieza a cambiar.
1: No me asuste.
0: Entonces tú dices, ¿qué pasó? Como que está aquí. Es así como empiezan a mirarse las personas cuando cambian su actitud, todo. ¿Sí? Pero ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Por eso yo le digo a mucha gente, no vayan a lugares como estos. Dejen que su vida sea normal, como la de cualquier persona. No se metan en esto. Si ustedes llevan una vida bien, ¿por qué? Porque aquí... Puedes encontrar cosas buenas o
2: malas. Ok. Tú dijiste algo muy importante que tiene que ver con las energías. Y tú y yo conversamos algo ayer acerca de que también el cine ha usado mucho, tal vez, y te comenté de, de experiencia en el hospital, la experiencia con niños. Claro. Hay muchas películas que tratan o que reflejan. El exorcista, por ejemplo, es un... Sexo sentido. Exacto, como que hablan sí. y es desde la perspectiva de los niños. Los niños son más sensibles que un adulto para este tipo de cosas.
0: Sí, yo siento que los niños pueden ser muy malos, como o sea, pueden venir muy agresivos.
2: Como el Omen, The Omen,
1: que era el anticristo.
0: Sí, yo sí, sí siento que con los niños es un poder mucho más fuerte que todavía podría ser un adulto. Es como dices, si también pones a otra persona, te va a dar su opinión, va a decir, oh, no, no, Jacqueline, eso es lo que piensa, pero yo pienso esto por las experiencias que a lo mejor hemos tenido. Aquí en San Antonio sé que hay un roast track en una línea de los tres, nos de iba a pasar un bus okay. Y aquí incluso dicen que si vas en la noche, ah. yo, <risa> <risa> y vez se los digo, yo no iría.
1: <risa> no, no relax, ya paren, le paren. Si Jacqueline no va a ese sitio, ¿qué tú me dejas a mí? Yo no cruzo por ahí ni en pintura.
2: Yo comentaba con Jacqueline y ella me lo dice, que los hospitales son lugares donde hay mucha sensibilidad acerca de eso, porque la gente muere en hospitales.
0: Imagínate ahorita con COVID, toda esa gente que se murió en Nueva York, que no hubo un padre o hubo un millón, un ministro, un pastor que haya ido a levantar esas almas para que se fueran, ¿qué pasa? Entonces es como, como le llaman las almas que andan traveling, que andan abundando, esa es la palabra, que se andan abundando así, entonces hay espíritus buenos, hay espíritus malos, eso... Quien me quiera decir que estoy mal, yo le digo, bueno, es tu pensamiento, pero yo sé que hay espíritus buenos, hay espíritus malos. También le conté a Rubén cómo en nuestra bóveda espiritual no podemos poner personas que se han muerto. ¿Por qué? La foto de la persona no la podemos poner porque es una persona que se ha suicidado. Ok. Que ella se quitó la vida. En nuestra bóveda espiritual no vamos a poner nunca una persona así porque ese espíritu... Es mucho, muy fuerte. Ese espíritu puede hacer muchas cosas malas para mí y para las personas que vengan acá.
2: ¿Qué es una bóveda espiritual?
0: Una bóveda espiritual es como esta que está aquí, que estos son personas que ya fallecían.
1: Oh, como una especie de altar.
2: Como un altar.
0: Un altar, sí. Okay. Aquí está mi papá, él ya falleció, de COVID. Aquí lo tengo, ¿por qué? Porque él representa la luz para mí. Él me ayuda a cómo seguir yo en este mundo de aquí, porque él ya está en otro mundo, pero él me ayuda como a seguir teniendo esa luz, esa tranquilidad, ese amor. Yo por eso cuando hablo de él, yo no lloro, porque
2: él para mí nunca se fue, nada más se fue de su cuerpo, pero no el espíritu. Hugo y yo hemos perdido gente importante en nuestras vidas. Hugo perdió a su papá hace unos años Yo perdí a mi mamá hace muchos años Y yo te preguntaba sí. Estos seres y ya que se fueron ¿De alguna forma saben de nosotros? O el que está muerto está muerto Como que ya cumplió con su espiritualidad O esta persona de alguna forma Está pendiente y viendo las cosas que nos pasan O algo parecido, no sé
0: Yo pienso muy humildemente Rubén Pienso que tu mamá nunca se ha ido Tu mamá te está cuidando Tu mamá siempre ha estado ahí Siempre ha estado mirando por ti está muy orgulloso que tú estás donde estás, la persona que eres, igual que mi papá, siento que papá nunca se ha ido, yo hay veces que le digo, papá, como ahorita, como lo de ustedes le digo, papá, fíjate, pasó esto, yo comparto como mis cosas buenas, las comparto con él, que sé qué me diría mi papá, pues oh, me da mucho gusto, nomás que no me lo puede contestar, claro sí, pero no, siento que ellos no se van, siento que ellos siempre van a estar presente con nosotros, mientras nosotros los tengamos presente con nosotros como la película de coco
1: claro coco de disney
0: de disney que eh, es una película así como de caricatura pero tiene mucho sentido porque dicen nunca te olvides de ellos para que ellos nunca se olviden de nosotros
2: incluso si te olvidas de ellos es cuando ellos realmente comienzan a morir
0: exactamente sí.
1: es así Jacqueline, Rubén mencionó una película muy importante de los años 90 y es Ghost. En Latinoamérica se le conoció como el fantasma del amor.
2: O la sombra del amor.
1: O la sombra del amor. La protagonizaron Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg, que en el caso de Whoopi Goldberg vendría a ser lo que tú haces. Uh -huh. eh, ella era una especie de medium y busca la manera, el fantasma de Patrick Swayze que ha sido asesinado, busca la manera de reconectar con su esposa, que obviamente está afligida, pero él tiene que prevenirla de algo peor de algo que él pueda tentar contra su vida. ¿En tu experiencia has tenido algún caso? Esto como obviamente la película lo pinta muy pomposo, de que vemos el espíritu de Patrick Swayze entrar en Whoopi Goldberg y en un momento están los dos y Demi Moore ve a Whoopi Goldberg como si fuera su esposo fallecido. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan real? ¿Qué tanto de ficción hay? ¿Qué tanto de realidad hay en cosas así?
0: Pienso que eso podría ser como, como ahorita la señora que vino, ella quiere conectarse con su esposo. Pienso que ella se va a conectar con su esposo cuando sea el tiempo. Tal vez ahorita porque no podemos conectarla, pero sí sé que en un momento dado sí se va a conectar. Siento que eso sí es verdad. Como tú dices, como es película, sí también lo ponen un poquito de ficción. Esa es la vida real y sí siento que eso sí puede ser verdad.
1: Rubén, el caso de la serie El Conjuro, que ha sido una serie que nació en 2013 y se ha convertido en toda una franquicia muy productiva para el cine y de hecho tiene películas muy interesantes, creo que está basada en algunos hechos reales de los Warren.
2: Sí. De la pareja Warren. Warren. Que ellos viajaban por todo Estados Unidos haciendo, haciendo este tipo de trabajo. Obviamente, el cine lo ha... como que le ha creado su fórmula. Sí. ¿sabes? Como una especie como de superhéroes. Sí. ...que luchan contra... ...contra lo malo... ...espíritus malignos... Y ...contra lo malvado... ...yo recuerdo... ...había una serie de los 90... ...que se llamaba Viernes 13... ...que era una familia que se dedicaba... ...a acumular objetos... ...que cuando alguien... ...que no tenía control acerca de ellos... ...los tenía... ...era un ente maligno... ...podía ser desde un muñeco... ...podría ser desde... ...un libro... ...podía ser lo que sea... Que alguien le puso algo Y que si llegaba a una casa que estaba limpia O a un lugar que estaba limpio Comenzaban a ocurrir cosas Y cambiaba la energía Porque hablaba mucho de la energía Esa serie la recuerdo que la veía mucho Porque la pasaban los viernes Yo siempre soy amante del cine de terror eso es, eso, eso es real Como que un objeto o algo que no esté vivo Puede cambiar un lugar Puede cambiar energía Puede causar este tipo de cosas sí. Porque por ejemplo Hay toda una saga con la película esta de anabel
0: Eso es verdad eso se maneja mucho en nuestras culturas, por ejemplo, Puerto Rico, República Dominicana, México, Salvador, todo, todo, incluso también los anglosajones, también, porque el vudú es muy tenebroso, la gente le tiene miedo, ¿por qué? Porque todo está basado en objetos, en objetos de madera, en objetos que le dan vida. Yo tengo un hijo de 17 años y me estaba enseñando cómo vinieron los españoles y los aztecas y todo. Yo me quedé así como me, me dio miedo cuando me enseñó lo que me enseñó, porque le digo, uy, ellos sacrificaban humanos.
1: Sí, era sacrificio para sus dioses. Sí,
2: Sí. Mataban muchísima gente de los artecas. Sí, muchísima gente para evitar que un demonio cayera sobre su pueblo. Se ve mucho en la película esta de Mel Gibson, Apocalipto.
0: El Apocalipto.
2: Sí, entonces, ¿por qué siempre se le quiere dar al vudú, por ejemplo, esa connotación negativa? ¿Por qué la gente lo hace si es tan negativo entonces?
0: Porque, ¿sabes qué? Y qué bueno que eh, tocas ese tema, porque yo ahí es donde yo digo, no es todo malo. Hay personas que vienen porque tienen depresión, se sienten mal. No todo aquí es malo. Como te dije, hay personas que vienen, no quieren ir a ver a un psicólogo, entonces me vienen a ver a mí, se sienten bien conmigo, hablan conmigo, empiezan a dejar el alcohol, empiezan a ser mejor, empiezan a echarle ganas que en el trabajo, empiezan a ser diferentes, pero sí existe eh, lo malo uh -huh. y existe lo bueno. Esa es la balanza en la que a lo mejor muchas personas nada más queremos saber lo malo, pero no quieren ver lo bueno. Así como el vudú, el vudú es malo, entonces ¿por qué lo haces? No, también tiene sus cosas buenas porque también... Los priests, que son los butu priests, ellos también ayudan a gente cuando están malas del estómago, cuando están enfermos, es medicina tradicional, que es la que a veces la gente busca, las hierbas y todo eso, pero también buscas a un doctor. ¿Por qué? Porque un doctor es ciencia, ¿sí? Es donde vamos a la ficción y vamos a lo antepasado, ¿sí? Que podrían ser las hierbas y todo eso
1: se asocia mucho la cultura del vudú y el, en el cine lo hemos visto muchas veces, de hecho hubo una película que se filmó en Haití y República Dominicana se llama La Serpiente y el Arco Iris de Wes Craven que trata el tema del vudú y de los zombies porque eh, Rubén y yo incluso vimos una película en el Festival de Toronto hace unos años que trataba también el tema de los zombies desde otra perspectiva y lo relacionaba mucho con la práctica del vudú de revivir cadáveres ya inertes, muertos Sí. te ha tocado vivir una experiencia similar, o sea, ¿has visto alguna vez un zombie?
0: Eh, no, de gente hipnotizada, que se podía decir gente que, como te digo pienso que al final del día todos los temas que estamos tratando tienen que ver mucho con si tú vienes y agarras un espíritu malo, vas a estar como un zombie
1: uh -huh.
0: así, no vas a pensar bien no vas a actuar bien por eso pienso que es muy la película mía, El Exorcista, todas esas películas que hoy vemos mucho en el cine que veo porque el cine ha avanzado mucho hoy con muchas cosas muy verídicas.
2: Tú pudiste ver, a la que te mencioné, Huesera. Hugo también la pudo ver. Sí. Lo que pasa es que Huesera es basada en una leyenda o en un ente que es mexicano. Sí. Que es, netamente, es como lo que hablan de Coco, del Día de los Muertos y todo eso. Nosotros en República Dominicana tenemos también nuestras creencias que es con el, el vacá bueno, la ciguapa es algo real, pero el vacá, yo recuerdo que a mí yo tuve muchísimo miedo porque me decían que había un vacá, que era como un animal, que eran dos animales, que era un perro con cabeza de cerdo, cosas así.
0: El nahual, que le llaman en México.
2: El nahual, le dicen allá. Sí, con esta película Huesera, Hugo la vio desde una perspectiva más cinematográfica, pero esto también ocurre, como que la cultura tiene algo tan fuerte dentro de las creencias de la gente que puede influenciar en ese tipo de cosas, porque la gente va buscando soluciones y necesita respuestas acerca de sus problemas. Uh -huh. Van a personas como tú para buscar una orientación, para buscar qué se puede hacer, porque incluso yo recuerdo una de mis películas favoritas de los últimos 20 años es una que se llama Drag Me to Hell, que es que una persona, una gypsy, agarra el botón de una persona sí. y le pone una brujería o le pone algo para que un espíritu maligno la persiga y se lo entrega uh -huh. como que ella tenía que aceptarlo y al ella aceptar este botón este espíritu maligno día tras día la estaba atormentando sí. y la única forma era que la otra persona que se la puso se la quitara entonces ahí es cuando hablo si este tipo de objetos inanimados tienen alguna fuerza porque de algún lado el director creó se inspiró incluso la primera persona que busca para buscar solución es una persona como tú que lo hace la actriz Ariana Barraza y ella no puede luchar contra eso, ella no puede luchar contra eso, sino que necesita ayuda, como tú bien dices, acerca de la religión y todo eso. Pero eso de los objetos inanimados siempre me ha llamado la atención.
0: Pienso que hay gente que es mala, hay gente que es buena, incluso a mí, yo que soy una persona que ha sido espiritualista desde niña, traigo mis raíces de mis abuelitos, de mi mamá, siempre he tenido mucho cuidado quien me toca, hay personas que no me gusta que me toquen. ¿Por qué? Porque siento que mi vibra no es la vibra diferente de esas personas. Yo me considero una persona con mucha compasión. Siento que si estoy en este mundo, no por casualidad, uh -huh. eh, siento que esa fue mi misión y tengo que aceptarla. Pero también al mismo tiempo me desgasto como ser humano, porque hay días en los que el trabajo eh, siento que les puede pasar a ustedes y a mí, porque... Tenemos nada más oficios diferentes, pero también el hablar con mucha gente y verlos y oírlos, también eso al final del día sí me ha afectado. ¿Por qué? Porque eh, me carga. Ahora sí si los limpio igualmente. Todas sus energías de ellos, ¿a dónde van? Para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Claro. Precisamente por eso le estaba diciendo a Rubén que yo pertenezco a algo. ¿Para qué? Para que cuando yo hice esas ceremonias, yo me preparara más ya en mi vida adulta para que no me lastimara cuando la gente viniera aquí. ¿Por qué? Porque tengo que tener una protección yo también para protegerme yo y no morirme el día que algo fuerte venga aquí y que ya yo no pueda controlar. Claro. ¿Por qué? Porque sé, muchas personas me lo han platicado, que ese niño Florencio o como se llamaba, un niño que curaba Así murió, ¿por qué? Porque agarró las energías de toda esa gente que venía a él
2: Cuando lo venían a ver Sí, yo recuerdo, se hizo una película Se hizo una saga de película que se llama Rec en España ¿Sí? Se hizo una saga de película Y Hugo mencionaba, antes de que empezáramos Que cuando ocurren asesinatos así De gente que mata a su familia, que se matan ellos Que matan muchísima gente Hugo dice, y me lo comentaba, que él jura que algo entra en el cuerpo de esta gente.
0: Sí, y él tiene toda la razón. Sí, ustedes tienen toda la razón. Está confirmado y a veces sí es molestoso que pongan tantas cosas, pero entonces no quieran poner la verdad. Porque sí, cuando tú entras en todo esto y entras con gente que trae otras intenciones, es cuando uno debe de estar bien. Es como cuando vas a ver al médico. O sea, ¿qué clase de médico es? ¿Tiene realmente la licencia? ¿O es nada más un médico que dice que es médico y te va a cortar? ¿Pero cómo te va a cortar si no es médico? Es lo mismo con esta gente. O sea, Ajá. dicen que saben, pero no saben. Entonces Exacto. tú vienes bien con tu creencia o es porque estás desesperado. ¿Y qué pasa? Te vas a encontrar con algo muy mal que es donde en Nueva York se ha visto como mucha gente ha matado a sus hijos, a sus padres por este tipo de cosas. Sí, claro, yo lo creo. 100%.
1: Rubén mencionaba Drag Me to Hell, que es del director Sam Raimi, y ese mismo director tiene una saga de películas que es The Evil Dead, y siempre se utiliza mucho en el cine, lo hemos visto, el hecho de que este ente maligno se invoca por error, alguien lee un libro y convoca a ese ser, y ese ser se apodera de ese cuerpo, pero también es muy común ver que ese ente pase de cuerpo en cuerpo, y eso lo vimos en la película Fallen que a Rubén le gusta mucho con Denzel Washington, donde era el mismo demonio, era el diablo que andaba ahí y empieza la película con una ejecución de un asesino en serie. Cuando ejecutan a este asesino en serie, el espíritu o el demonio sale y se pone en otra persona y eso lo vemos que va pasando. En la Biblia hemos visto relatos también similares. ¿te ha tocado alguna experiencia similar de ver cómo un demonio se pase de un cuerpo a otro tratando de, de mantenerse en este plano?
0: No he, he tenido y qué bueno ni quisiera, pero sí...
2: <risa> no,
1: me, no imagino,
2: tampoco,
1: me imagino. Yo tampoco. Yo tampoco. En el cine me encanta, pero en la vida real, no lo quiero, ¿no?
2: Queda todo en el cine, la pantalla grande.
0: Pero de que vienes aquí y sí, hay personas que sí... Han venido, por ejemplo, personas que te dicen que fueron a la guerra y luego vinieron o fueron y estuvieron, y hicieron dos tours a Irak. Luego ya vinieron y tuvieron algún problema en su cuerpo o alguna cosa y vienen y te dicen, mira, Ajá. mira cómo tengo la piel, la tengo moreteada, es que algo me molesta y no me deja en paz. Entonces eso yo sí lo he visto, que yo no sé cómo es, Sí he visto cuando personas vienen y me enseñan las mordidas Y yo digo, yo sinceramente ahí sí me he quedado Eso es algo que si tú me preguntas a mí ¿Qué es lo más fuerte que has visto en, en tu trayectoria de ya veintitantos años? ¿Qué es lo que has visto? He visto eso
1: okay.
0: Y me da mucho miedo porque yo digo Yo nunca he experimentado eso en mi cuerpo No quisiera tampoco Porque si me pasara,
2: wow si a ti te da miedo, si a ti te da miedo, imagínate a mí, imagínate a mí, imagínate. lo que pasa es que hay una cosa tan fina entre lo que es la ciencia y lo que es el plano espiritual, Sí. y yo pienso que obviamente la ciencia se ha creado y se ha basado en el método científico, que es el método de que tú puedes probar lo que dices, como te dan antibióticos, funcionan en un 92%, no es 100%, la medicina nunca es 100%, pero ¿cómo tú sabes que funciona en un 92%? Porque ya se ha probado, se ha tratado con gente, y ahí es donde choca el método científico con el método espiritual. Entonces, yo creo que para ya ir cerrando la conversación, esas recomendaciones que tú tienes para la gente, cómo una persona puede guiarse, olvidándose de todo lo que el cine ha dicho, porque el cine obviamente, como hemos comentado, Siempre se enfoca en lo negativo, en lo que no funciona, en lo que te da miedo. Porque la idea es crear el miedo porque es una película de terror. Y usualmente este tipo de películas, el malo siempre termina ganando. Es muy raro que veamos, a menos que sea de Disney, una película donde el héroe gana. Usualmente siempre te dejan el final abierto para una segunda parte. Y yo recuerdo que hace unos años, muchos años, viendo una película que se llama El exorcismo de Emily Rose, todo ocurría a las 3 de la mañana. Todo ocurría a las 3 de la mañana, como que el diablo salía a las 3 de la mañana y a ella, Emily Rose, tenía siete demonios. Y cuando cada uno se van presentando, que para mí ha sido una de las secuencias que más miedo me ha dado la historia del cine, al final ella dice, y yo soy Satanás, que es el más grande. Eso de las tres de la mañana, no sé si es cierto, no sé si es verdad o si hay una hora. Y también, cómo una persona puede guiarse para buscar una orientación correcta acerca de lo que necesita y de lo que resolver contigo?
0: Yo pienso que durante todos estos años, y a hoy que ya, hoy ya tengo 48 años, yo te puedo decir que sí existe, sí existe. Da miedo, mucho miedo, pero sí existe. Y yo pienso que al final del día algo que, no sé por qué ustedes llegaron a mí, pero yo creo que llegaron a mí en el momento bueno, que yo siempre quería decir algo sobre todo esto, muy abiertamente, pero yo creo que eso a lo mejor en un tiempo más ustedes van a decir, ok, vamos a preparar otro y vamos a ayudar a gente que está allá para que no le pase. Pero sí me ha molestado mucho que se está moviendo a hoy. Están usando la religión como algo que es para bien, pero eso está trayendo muchos problemas que yo ya estoy viendo acá en mi botánica,
2: que no me gusta. Tú dices, la religión se vende para algo bien, pero no está teniendo, el, no entendí esa parte.
0: La religión se está vendiendo para cosas que según te va a ayudar, pero no te ayuda. Personas terminan más mal, okay. con muchos problemas mentales, mentales físicos, están perdiendo todo. Es algo con lo que yo jamás voy a estar de acuerdo. Y ahí sí donde tengo que alzar mi voz, lo voy a alzar, porque esto, lo que yo hago es para bien. Si una limpia te va a hacer sentir bien, para que tú te sientas fresco, para que tú te sientas bien, eso es lo que yo quiero transmitir para las personas. No que tengas más problemas, más problemas, más problemas, no tengas dinero, batalles, batalles, y empiezas a crear cosas aquí en la cabeza, que es lo que ya yo estoy viendo más en mi botánica, de cinco años para acá. Una cosa horrible, algo que yo no quiero.
2: Te mencionaba lo del el exorcismo de Emily Rose porque ese día que yo vi la película no sé si fue algo mental yo me levanté a las 3 de la mañana ese día y yo usualmente nunca me levantaba a las 3 de la mañana y yo tengo muchos amigos que no les gusta ver cine de terror o este tipo de películas porque dicen que cosas extrañas comienzan a pasarle en su casa yo recuerdo que yo le presté una película a un buen amigo cuando estábamos en secundaria y era una película de terror que se llama Hellraiser una película muy famosa en los 80, y él me decía que lo que nunca le había pasado era que su VHS se apagaba de repente. Uh
1: -huh.
2: Se apagaba. Y él trató otra película y la película funcionó.
1: Eso, Rubén, también, volviendo lo de la hora de las 3 a.m., se considera también una dentro de la religión católica se considera una hora santa, se considera una hora donde
2: a mí me da sueño cuando estoy trabajando a
1: <risa> A mí también me da sueño las 3 a.m. Pero
2: lo que él dice es verdad.
1: Hay personas incluso que tienen un rito de hacer ciertas oraciones y lecturas a las 3 de la mañana y también obviamente se relaciona como la hora de las brujas, se le ha dado distintas connotaciones. Jacqueline antes de dejarte ir para que sigas trabajando. ¿Qué película? Así, si te viene una a la mente, ¿qué película tú recomendarías que tú dices, mira, esa película creo que está muy bien hecha, trata el tema con mucha seriedad y obviamente, y a lo mejor da mucho miedo también.
0: Yo pienso que la que dijo Rubén, la de los esposos.
1: El exorcismo.
0: La de los esposos que van, la de Carly, esa película, El Conjuro.
2: El Conjuro. de Conjuring.
0: Esa y también de la que estábamos hablando ahorita de el
2: exorcismo de Marilyn. Rose. Emily Rose. Esos dos. Ok. Hay una mucho éxito y ahí han seguido explotando, que es la saga de Paranormal Activity, actividad paranormal, sí, que son cámaras que se quedan filmando en casas y comienzan a pasar cosas. Sí, y es, es como una especie como de found footage que se puso muy de moda hace unos 10 años, y se hicieron muchas películas de ese tipo con cosas que pasaron, porque hace unos 20 años o más de ahí hicieron esta la de la bruja de, de Blair Witch Project. Blair Witch Project, que fueron un grupo de jóvenes a buscar una bruja y qué sé yo qué. Y nada más encontrar los videos. <risa> y eso es algo muy interesante, que es un tema que podamos tratar en otra ocasión. Los temas de chupacabra, de, de las mismas brujas que encuentran que, que chupan niños. Lo
0: paranormal.
1: Sí, paranormal. Sí. Jacqueline, ¿cómo la gente se comunica contigo? ¿Estás en redes sociales?
0: Sí, yo este, tengo Facebook, tengo Instagram.
2: La Botánica 1. ¿Cómo es que tú estás en Instagram? ¿Cómo que se llama el usuario en Instagram?
0: El Instagram, aquí a la mano no lo tengo.
2: Yo lo busco, no te preocupes. Es
0: la Botánica Roldán, creo, en Instagram, que es así como lo tenemos. Pero es, así estoy, en Facebook, Instagram, y mi botánica está aquí, en San Antonio, Texas, que es donde yo vivo aquí desde hace ya varios tiempo. Soy de nacionalidad mexicana, nací en México, criada en Nueva York, pero ya aquí ya me vine ya para mi casa y ya, aquí estoy en San Antonio, Texas.
2: Y tú das consultas así, de tipo Zoom, tipo online.
0: Sí, consulto mucha gente, tengo muchos clientes que están en muchos lugares, bueno. gente que está en Argentina, eh, Puerto Rico, tengo clientes por todos lados, este, Los Ángeles, de este, por todos lados, pero aquí es donde estoy, yo soy la única que trabaja aquí, yo no tengo a nadie que trabaja conmigo, por eso a veces es un poquito difícil que me conecte con toda la gente. También hay veces que me dicen, bueno, ¿quieres más publicidad? No, porque ya no le estaría dando la calidad sino sería cantidad.
2: Cantidad. Vamos a poner todos los datos de ella en la descripción de este episodio. ¿Sabes que Esa película, Talk to Me, habla acerca de eso mismo, pero con un objeto inanimado. Y es muy interesante la película. Me gusta mucho. sabes Como que no es la mejor película del año, pero es una película que funciona. Porque es una película con poco efectismo. La voy a ver como que la mayoría de todo lo que ocurre es en una locación.
1: Y A24 es muy bueno, A24 es muy bueno con eso. Mencionamos varias películas como El Conjuro, que Jacqueline la recomendó, y también El Exorcismo de Emily Rose, que es otra recomendación de Jacqueline.
2: ¿Tú sabes qué película también nos falta mencionar? Esta película que se llama It Follows.
1: Ah, It Follows, sí, claro.
2: Muchachos, esa película a mí me dio un miedo. Sí. Está en Netflix, al menos aquí en Estados Unidos. Pero yo sé que mucha gente la vio porque es una película que funciona muy bien y es una idea muy bien trabajada.
1: Sí, y es una película que pasó como por debajo del radar del 2014.
2: Sí, porque como es una película que es cine independiente y no tiene ninguna estrella.
1: Oh, Jacqueline, sí, para que te despidas de nuestra audiencia, por favor.
0: Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer hablar con los dos este, y les deseo lo mejor. Igualmente. Y lo único que les puedo decir es que sí. Todo lo que se ha tocado hoy sí existe y hay que manejarlo nomás con mucho cuidado y eso es todo lo que les puedo decir. Hay muchas anécdotas que puedo contar, sí. pero a lo mejor después.
2: Vamos a invitarte más adelante, más adelante. Vamos hablando por pasos. Vamos a tomar una
1: película en el futuro, vamos a tomar una película específica y la vamos a diseccionar bien de principio a fin y ahí contamos anécdotas.
0: Claro. Pero creo que hoy la información que ha salido de lo que ustedes han preguntado, pienso que ha sido muy, muy bueno, le va a ayudar a mucha gente. Mucha gente se va a conectar con ustedes van a decir, ¿sabes qué? Sí, eso me pasa a mí y se van a conectar con ustedes porque visto que a veces no se habla de esto, por miedo, por... Sí. No sé.
2: Mayormente por miedo, mayormente por miedo. Vamos a dejarlo ahí ya. ¿no? Sí,
1: miedo es la primera razón. Gracias Jacqueline.
0: Muchas gracias. Desde San Antonio les mando un abrazo.
2: Jacqueline. Cuídate un mucho. Un abrazo, gracias por... Y tú tienes mi número y me sigues en Instagram, así que estamos conectados.
0: Claro que sí, les mando un abrazo a los dos y que tengan mucho éxito en lo Gracias. que están haciendo muchachos.
1: Igual tú, Gracias. cuídate mucho.
0: Gracias, bye bye.
1: Comenten, comenten en el post qué películas les parecen interesantes sobre este tema y si gustarían que trabajemos un tema sobre actividad paranormal.